0: و اعزادران عبا عبدالله تسلیه درز میکنیم به محظر بقیت الله این روز و شبی رو که درش قرار گرفتیم عرازمونو آغاز میکنیم عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اعوذ و بکن از او از او از او ازله او ازلمه او ازلما او اجهل او یجهل علیه خداوند را به تو پناه میبرم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم به لغزانم یا لغزانده شوم ظلم کنم یا به من ظلم شود به جهل و کشانم یا به جهل کشیده شوم السلام علیکم یا ابا عبدالله سلام بر همه دوستانی که ملحق به جمع ما هستند جلسه نهم مروری بر سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن کریم فصل دوم داستانی از پیام هدایت و عاقبت کسانی که انذار شدند و آنان که انذار نشدند در فصل قبل در آیات ابتدایی سوره یاسین ملاحظه فرمودید که جمعی به خاطر شدن در فضای غفلت اصلا حاضر نیستن که پیام انذار رو و شرط قبولی انذار هم خشیت از رحمان در قیب و تبعیت از ذکر مطرح شد که راجب این رو صحبت کردیم حالا در فصل دوم موران کریم یه نمونه مثال میزنه از کسی که هدایت شد و کسانی که هدایت نشدن بسیار داستان العاده ایه داستان یک قوم رو بیان میکنه. این بخش از سوره یاسین بیان مثلی است که مشتمل بر انذار و بشارت که خدای سبحان آن را برای عموم مردم آورده که در آن به رسالت الهی و طبعات و آثار دعوت به حق اشاره کند که عبارت است از مغفرت و اجر کریم برای هرکس که ایمان آورد و پیروی از ذکر یعنی قرآن کند. از رحمان به قیب خشیت داشته باشد اینا محتوای همین مطالبی بود که در فصل قبلی بود حالا داستانشو میخواد به عنوان یک نمونه بیان کنه این داستان چند تا فراز داره بخش اول داستان آمدن رسولان الهی و تکسیب قوم آیات اینطوری شروع میشه که وزربله هم مثلا از خواب القریت از جا اهل مرسلون برای آنها اصحاب قریه را مثال بزن هنگامی که فرستادگان خدا به سوی آنها آمدند از ارسن نا الهی مستنین فعززنا به سالس فقالو انا الهی کم مرسلون اون زمانی که این از معنی زمان میده همیشه در افتاد آیات که میاد یعنی یاد کنید چنین زمانی را هنگامی که دو نفر از رسولان را به سوی آنها فرستادیم اما آنها رسولان ما را تکذیب کردند لذا برای تقویت آن دو شخص سومی فرستادیم آنها همگی گفتند ما فرستادگان خدا به سوی شما هستیم خب این تعابیری که توی این عبارت اومده که داره یه سلسله این انبیا الهی با تأکید گفتن که ما پیامبر و فرستاده خداییم جوابی که اونا دادن این بود که قالو ما انتم الا بشران مثلنا و ما انزل رحمان من شاید ان انتم الا تکذبون. اما آنها در جواب گفتن شما جز بشری همانند ما نیستید و خداوند رحمان چیزی نازل نکرده شما فقط دروغ میگوید این جوابو با هم تحلیل کنیم ببینیم که در این جواب چه چیزایی پیدا میشه یک بار دیگر به پاسخ تکذیب کنندگان توجه کنید اولا گفتن قالو ما انتم الا بشرون مثلنا. این چی بود؟ یه بحانه تراشی شما بشری جز بشری مثل ما نیستید خب که چی؟ حالا اگه کسی بشری مثل ما بود یعنی صحبتش؟ سخنش قابل قبول نیست حتما باید اون کسی که پیام الهی رو میاره غیر بشر باشه پس این, این که استطلال نیست او، اولین جمله بود که شما یه بشری مثل ما هستیم و ما انظر رحمان و منشهیم و خدا هیچ چیز نازل نکرده اینم ادعای بدون دلیل به چه دلیل؟ صرف ادعای که کافی نیست که در قرآن کریم از مخالفان معاد هیچ استدلالی ذکر نشده فقط تنها چیزی که ازشون ذکر شده استبعاده یعنی بعید شمردن مگه میشه آدم دوباره زنده بشه این استدلال نشد که استدلال باید پای و اساس داشته باشه این فقط بعید شمردن یه عمره هیچ استدلالی نداشتن فقط یه ادعا کردن خدا هیچی نازل نکرده کی گفته اینو؟ از کجا داریم میگین؟ دلیلتون چیه؟ بعد از یه دونه بهانه تراشی و یه ادعای بدون دلیل نتیجه گرفتن گفتن این انتون الا تکزه شما جز دروغ هیچی تو بساطتون نیست این جمله حسره دیگه فقط و فقط دروغ میگید حس یه بهانه رو کردن سغرای استدلال یه ادعایی بدون دلیلم هم کردن گبرای استدلال این نتیجگیری هم از این سورا کوبرای خودشون کردن درو قوشوردن انبیا و این سیره تمام این گروهای بوده که امبیا رو قبول نمی‌کردند این نوع ها رو خیلی از جاهای دیگه هم در قرآن ازشون نرف کرده در سوره تقابون داریم که به انبیا میگفتن ابشران یهدوننا یه بشر اومده ما رو هدایت کنه یعنی چی یعنی بشر نمیتونه هدایت بکنه خب اینا فقط بهانه تراشی بود حالا نکته بعد اینکه انبیا وکیل مردم و اجبار کننده به راه سعادت نیستن وظیفه انبیا فقط رساندن آشکار پیام است ببینید چه اتفاقی افتاد سه تا پیامبر اومدن دارن اعلام میکنن که ما فرستاده خداون هستیم اونا هم به یه ترتیبی که به خیال خودشون استدلال کردن یه بحانه تراشی و یه ادعای بدون دلیل و کران رو هم گذاشتن یه نتیجه هم ازش گرفتن حالا این انبیا کارشون چیه گفتن که قالو ربّنا یعلم اننا الیکم لمرسلون ما ما علینا الا البلاغ آنها گفتن پروردگار ما آگاه هست که ما قطعا فرستادگان او به سوی شما هستیم و بر احده ما چیز جز ابلاغ آشکار نیست یعنی ما فقط مادیم ابلاغ کنیم میخواییم بپذیریم؟ میخوایی نپذیریم این همون جمله قبلی که گفتیم وکیل مردم در جای دیگه هم قرآن تسریح میکنه به پیغامر میگه لسته علیه به وکیل پیغامر تو وکیل اینا نیستی این علیک که اللل بلاق. تو فقط کارت ابلاغ. خب باز هم بهانهجویی و ادعای بدون دلیل و سرانجام تهدید یه جمله امیرال در نحجب بلغه داره میگه زلمه اولیشون قائد و رهبر آخریشون و آخریشون تابع اولیشونه این ظالمان رو در طول تاریخ وقتی نگام کنی همهشون شون لنگه همه این کفار هم وقتی نگام کنی همهشون یه جور حرف زدن این, این نوع گفتگو گفتگوی همه اینا بوده بحانه ادعای بدون دلیل بعدم تهدید خب بهانه جستن ادعای بدون دلم کردن هم بیارم دروگومرن بعد آخرش هم تهدید کردند چون دلشون نمیخواست که ضاع زندگیشون به هم بخوره قالو انا تتهیرنا بکن ل لم تنته ل نجمن نکن ولی هم از صن نکنا آنها گفتن ما شما رو به فال بد گرفته ایم یعنی وجود شما شوم است تطیر در مقابل تفعول، تفعول فال خیر زدنه تطیر فال شر زدنه و اگر از این سخنان دست بر ندارید شما را سعنسار خواهیم کرد و مجازات دردناکی از ما به شما خواهد رسید هم مرحله بعد گفتگو خب حالا قرآن چی میگه؟ قرآن میگه که شوم بودن همبسته است با پشت گردن به مسیر هدایت انبیاء شوم نیستن این اعراض شما شومه و نکته عجیبش این کلمه همبسته است قالو تا ما این کلمه مئه کلمه بسیار مهمی معیت یعنی همبستگی یعنی دو تا چیز با هم همبستند تائر شما این فال شریک که شما زدید ما با خودتون هم بسته است این زکرتون اگه شما تزعال ذکر باشید بلانتون قومون مصرفون بلکه شما گروه اصراف کاریم بنا نداریم که از این مسیر اسرافی که داریم میرین جلو زیاده رویه در غفلت و نپذیرفتن انذار دست بکشید خب این بخش اول داستان بود اینا اونایی بودن که انذارو نپذیرفتن دیدینم که چجوری نپذیرفتن حالا از یک انسان هدایت یافته میخواد سخن بگه بخش دوم داستان آمدن بزرگ مردی از دوردست و قبول دعوت رسولان و جا امن اقسل مدینت رجلون یس آقال یا قوم تبع المرسلین بزرگ مردی از نقطه دوردست شهر با شتاب فرارسید حالا اینا رو اینتای نیست که من انشانه بشته باشم ها. این که میگه بزرگ مرد از نکره بودن رجل فهمیده میشه رجلون یعنی یه مرد بزرگی تو فارسی هم اینو داریم مثلا میگیم که یه طوفانی در راهه یعنی یه توفانی خیلی عظیمی نکره وعنی عظمت میده رجلون یعنی یک رجل یک مرد اینجا مردم در مقابل زن نیست یعنی یه مرد مردانه یکی از نکات لطیفی که توی این آیات هست اینا, اینا لطافت های آیاته تو آیه قبلی گفت که وزر بله هم مثلا اصحاب القریه قریه یعنی روستا مدینه یعنی شهر تا اونجا روستا بود حالا که یه مرد توش پیدا شد میشه شهر شهر اونجایی نیستش که تعداد جمعیتش زیاد باشه شهر اونجایی که یه مرد توش پیدا بشه یه مردی که ادایتو به پذیره یه مرد مردانه اهم از اینکه مرد باشه یا زن باشه و بازی لطافت دیگهی که بعضی تو این جمله گفتن گفتن از دورترین نقطه شهر معلومه که مردان الهی نمیتونن در بین مردم زندگی کنن. در بین چونی مردمی که هدایت رو امام صادق وقتی خصوصیات شیعه رو بیان کرد اون اون صحابی پرسید که اون یار عزرت پرسید که کجا پیداشون کنم گفت از روی قله ها و در دوردستترین نقاط شهرها بر تقدیر بزرگ مردی از نقطه دوردست شهر با شتاب فرا رسید و گفت ای قوم من از فرستادگان خدا پیروی کنیم حالا این مرد کی بود؟ چون اونی که برای ما مهمه و در طول این هشت جلسه گذشته هم صحبت کردیم این بود که ما میخواییم از این آیات مسیر هدایت پیدا کنیم نمی‌خوایم یه گزارش بخونیم یه داستان بخونیم می‌خوایم ببینیم شاخصه هاش چی بود؟ حالا اینکه کی بود درباره نام این بزرگ مرد سخن بسیار گفته شده. اما آنچه اهمیت دارد جنبه شخصیتی اوست که کورانی کریم آن را بیان می کنات. حالا هر کی بود اسمش هرچی که بود شخصیتش رو می خواهیم ما علامه یه بیانی راجع به شخصیت این مرد بزرگ دارم می فهمید. آنچه از تدبر در کلام خداوند دریافت می شود این است که این مرد کسی بود که خداوند قلبش را با نور ایمان روشن کرده بود ایمانش به الله تعالی ایمانی خالص بود نه تمع به بهش و نه ترس از آتش داشت به خدا ایمان داشت چون او را شایسته عبادت می دانست و به همین جهت از کرامت داده شدگان یعنی مکرمین بود یادتون هست که قسمت قبلی آیات داشتیم و به شرح و به مغفرتن و عجرن کریم جلسه گذاشته گفتیم این مغفرت و اجر کریم بعد روشن که اینا چیه حالا نکته جالب اینجاست که الان وقتی آیه رو ببینیم همه اینا تو آیه هست ولی ما وقتی میخوندیم اینا رو نمیگرفتیم الان وقتی نگاه میکنه همه اینا رو متوجه میشه از این آیات الله تعالی کسی به غیر از ملائکه مقرربین و عباد مخلص خیش را در کتابش به وصف مکررمین توصیف نکرده قرآن رو فقط دو گروه ها میبینین که به این وصف توصیف شدن یکی عباد مخلص یکی هم ملائکه مغرب اون با عقیده باطل مردم دشمنی کرده و بر آنان قلبه جسته و حجت قوم را بر اینکه که پرستش خدا جایز نیست تنها باید آله را پرستید باطل نموده است این هم خصوصیت دیگرش در مقابل اثبات کرده است که تنها باید خدا را پرستید و رسولان او را در دعوی رسالت تصدیق نموده و سپس به آنان ایمان آورد حالا ببینید چه جوری اینا از این گفتگو فهمیده میشه آغاز گفتگوی مرد الهی با قومش جمله‌ای که گفت این بود او من لا یسألکم عجرن و هم مهتدون به محتوای این جمله تعجب بفرمایید از کسانی پیروی کنید که از شما اجری نمیخوان و خود هدایت یافتند این جمله الان تو خودش چی داره چه استدلالیه برای اینکه وقتی یه کسی اینجوری بعد ازش تبعیت کرد مرحوم علامه اینجا یه بیانی داره که در چه صورتی نمیشه از کسی تبعیت کرد و در چه صورتی میشه از یک کسی تبعیت کرد れats که تبعیت نکردن از یک گوینده در سخنش به خاطر یکی از این دو دلیل است به دو دلیل نمیشه از یک آدم تبعیت کرد دلیل اول این است که سخن گوینده گمراهی و خودش هم گمراه است و تبعیت از گمراه در گمراهی هست جایز نیست و از گمراه که نمیشه تبعیت کرد از گمراهی هم نمیشه تبعیت کرد این یک حالا اومدیم حرف حق زد تبعیت کنیم دلیل دوم این است که سخن گوینده گرچه حق است و از حق واجب از تبعیت شود ولی گوینده ی کلام حق هدف فاسدی دارد که توسط کلام حق قصد دستیابی به آن را دارد مانند دستاویه به مال، کسب مقام، منصب و امثال اینها. خب. اما اگر سخن، سخن حق بود و گوینده پاکیزه از هر هدف فاسد و منزه هیله و مکر و خیانت بود، واجب است از سخن او تبعیت شود. محتوای سخن این مرد الهی این بود که این رسولان گرانقدر در این قولشون که فقط عبد الله باشید لا تعبدو الا الله هدایت یافتن این حرف که حرف درستیه و از شما اجری از جنس مال و جاه و امثال اینها نمیخوان. پس بر شما واجب است که از آنان در قولشان تبعیت کنید خودشون که صالح هن به دنبال منافع شخصی نیستن سخنشون هم که سخن حقه یه بار دیگه آیه رو بخونیم. او من لا یسألکم اجرن و هم اتب او من لا یسألکم اجرن و هم مهتدون ببینید در قالب یه جمله کوتاه که میگن قرآن اجازه اجازه یعنی در یک جمله کوتاه کلی مطلب رو احاطه در یک جمله کوتاه تازه توضیحاتش 4 پنج صفحه بود خود اون توضیحاتو بعد توضیح داد اون چهار پنج رو ولی در یه جمله کوتاه میگه ات او من لا اسالکم اجرا و هم محددون حرفشون که از از هدایت داره میاد اجرم که نمیخوان یعنی غرض فاسد که ندارن این اجر لزوما پول گرفتن نیست هر چیزی که یه غرض فاسدی توش باشه سخنی کوتاه و پرمغز و ما الیلا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجم حالا دقت بفرمایید ما قبلا نمونه های خدمت شما تقدیم کردیم از اینکه مشاهده فرمودید که ترجمه ها چطور ما رو دور میکنه از محتوای قران کریم یه بار این ترجمه رو ببینیم ببینیم به ما چی داره میده من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است من این مراعا فریده عربیش آوردم فترانی ما یه مدل ترجمه دیگه هم داریم بند خودم علمیزان رو میخونم تا ترجمه فارسی شو بفهمم این یه سبک دیگه ترجمه هست عربی رو میخونم فارسی رو بفهمم اینجا فارسی داره دور میکنه آدم رو فترانی یعنی چی؟ و همگی به سوی او بازگشت می‌کنید. علایه ترجهان یادتون هست اینو داشتیم قبل این الان یه گزارشی بیشتر به گوش آدم نمیرس از این ولی ما میخوایم الان اینو تحلیل کنیم جان سخن تو همینجاست اللذیفترنی و علایه رو میخوایم تحلیل کنیم ببینیم این دوتا تحلیلشون چی میشه خداوند از جانب این بزرگ مرد دلیل عبودیتش را اللذی فطرنی برین کرده ببین گفت مالیا مالیا یعنی معنا چی میشه چرا که من این کارو نکنم چطوره که لا اعبد اللذی چرا من نباید بپرسم کسیو که فترنی، فطرنی یعنی چی کار کرده خب یه ترجمه ناقص کنیم بگیم مرا خلق کرده بعد بریم دنبال کار خودمون یا اینکه این, این فطرانی داری یه چیز خیلی عمیقی رو بیان میکنه ببینیم اللذی فطرنی یعنی چی؟ معنای فتره ایجاد بعد از عدم است لازمه این معنا بازگشت هرچه که انسان دارد از جمله حقیقت وجود انسان و همه کمالات وجودی از صفات و افعال او به حق تعالی و قوام و برپایی تمام آنها به او و مالکیت اختاران نسبت به تمامی این امور است این بیان علمیزانه ما هم قبلا اینو عرض کردیم به عدم صحبت کردیم اجمالا بعد یه وقتی هم اشترا تفسینا به صحبت کنیم که این عدمی که داریم میگیم عدم در مقابل وجود نیست این عدم اون حقیقتی است که هر حقیقت داری حقیقتشو آن به آن داره از اون میگیره گرفتن آن به آن و لحظه به لحظه همه حقایق حقیقت خودشون رو از اون پنهان این رو میگم فطره. لذا ببینید چه ترجمه ای کرده از فطره؟ حتی اگه بگیم فطره ایجاده بعد از عدم هست بازم نرسوندیم مطلب و بعد شرحش بدیم برای انسان چیزی نمی‌ماند جز عبودیت محض چرا؟ چون اینطوری نیستش که خودم و همه داراییم از اون گرفتم بلکه خودم و همه داراییم رو آن به آن دارم از اون میگیرم یعنی اگر نازی کند از هم بریزد جمله غالب ها یه لحظه اگه اون اراده کنه من دیگه من نیستم شما ملاحظه بفرمایید آیا آیا می شود انبیا بود پرست بشن یعنی اگه انبیا از یه چیزی از همه چیزهای عالم بیشتر دور باشن اون بودپرستیه دیگه غیر از اینه شاید میگه من هرگز بودپرست نمیشم الا انیشا الله مگه خدا به یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد من بودپرست بشم نه داره به این... به این حقیقت توجه میکنه که آن به آن یعنی اینکه این لحظه که ما الان توش هستیم یه لحظه دیگریه انتظار نداشته باشیم که این لحظه همون لحظه قبلی باشه تو لحظه دیگر ممکنه دیگر من اون ایمان لحظه قبل رو نداشته باشم شنیدین قدیمی های ما بزرگان ما علمای ما به دعای عاقبت به خیلی خیلی اهمیت میدادن؟ این پیامش اینه که انسانو به هر آنچه که داره دیگه قراره نمی کنه. و ناامید رو از آدم میگیره البته چون ممکنه که من غرق در کفت باشم ولی لحظه بعدی لحظه دیگری است لحظه قبلی نیست حتی تابع لحظه قبلی هم نیست چون اون ممکنه اراده کنه در آن بعد من دیگه من نباشم انشالله لحظه فردان ما رجوع صحبت میکنیم سهره در یک لحظه از سهره فرعون تبدیل شدن به سهره موسا در یک لحظه تو روایت بهشون گفتن سهره موسا هر در یک لحظه از سپاه یزید وارد سپاه مامونسن شد در یک آن تصمیم گرفت برای انسان چیزی نمی ماند جز عبودیت محض پس بر انسان واجب است که خودش را در جایگاه عبودیت قرار دهد و این جایگاه را نسبت به حق تعالی اظهار و آشکار کنند و این همان عبادت است عبادت و عبودیت یکیه پس بر انسان واجب است که عبودیت حق کند زیرا که او شایسته عبودیت است. عبودیت چیه؟ عبودیت امام صادق فرمود اینه که آن چرا که خدا بهت داده تو خودتو در اون مالک نبینی. خدا چی داده؟ خدا من منو به من داده. و آن بعد ممکنه بگیره. و این نکته همون است که گفتیم او خدا را با اخلاص بندگی می کرد نه به تمع بهشت و نه ترس از دوزخ بلکه از این جهت که خدا اهلیت عبادت دارد اینو از کجا فهمیدم مرحوم علامه از کلمه فطرنی از فطرنی اینو فهمیده یک بار دیگر آیه را با ترجمه ابتدایی و ترجمه تحلیلی ببینیم ترجمه ابتدایی من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است ترجمه چرا در مقام عبودیت نباشم نسبت به کسی که هرچه دارم از جمله حقیقت وجود همه کمالات وجودیم هم. از جمله صفات و افعال ملک تلق اوست و قوامش به اوست قوام یعنی برپایی یعنی همه ارکانش ستونهای وجودی صفات و افعالم جان صفات و افعالند حالا ببینید ادامش چقدر هماهنگ با این مقدمه یا آیه یه, یه خط نیم خطه و الیه ترجعون و همگی فقط به سوی او بازگشت میکنید من الان از این ترجمه گزارش می‌شنوام شما چطور ولی میخوام یادآوری کنیم راجع به رجوع صحبت کردیم دیگه رجوعی روجوع خاطر مورایی که تون هست صحبت کردیم گفتیم الهیه مرجع اوکم جمعیان مرجع همین مستر روجوع بود دیگه یعنی هر لحظه و نو به نو و تازه به تازه حقیقت وجود شما و کلیت تمامی ابعاد وجود شما به او و فقط و فقط به او که منبع و منشه و کلیت تمامی امور از برمیگرده. این همون فترانی نیست حقیقت وجود شما یعنی هستی شما یعنی آنچه شما را شما کرده است الهیه مرج جمعیان یعنی کلیت تمامی ابعاد وجودی شما یعنی صفات شما از قبیل علم و قدرت و حیات افعالی که از شما سر میزند همه و همه در هر لحظه و هر آن به او و فقط و فقط به او باز میگردد یعنی فقط او منشأ صفات و افعال شماست این معنای الایه تورجون است نتیجه و مالی الا اعبد اللذی فطرنی و الایه تورجون حالا چیه یک کم این هایی که ما گفتیم رو تو ذهنتون بیارید از اون منشأ میگیرم از اون منشأ گرفتم و میگیرم و آن به آن اصل وجودم تمامی صفاتم تمامی افعالم یک لحظه اگر از من قطع توجه کنه منی در کار نیست چه برسه به صفات من چه برسه به افعال من و آن به آن، و لحظه به لحظه، و نو به نو، و تازه به تازه داره به من وجودم و, و صفاتم و, و افعال رو افاظه میکنه. خب، به نظر شما نتیجه این آیه چیه؟ و بعد شما تماشا کنید ببینید در یک عبارت نیمخطی چقدر اسرار نهفته؟ است. و فقط و فقط ما از ادبیات استفاده کردیم. دو تا لغت رو معنی کردیم. نتیجه این نگاه چیه اگه این آیه رو کسی بیابه، به با کی دیگه کار داره با کی کار نداره حالا ببینید چی گفت گفت اتخذ و مندونهی آله حتم. برم یه آلههی دیگه پیدا کنم به جای اون مندونهی یعنی به جای اون به جاییه چون این حقیقتی کیو برم پیدا کنم این رحمان و به که اگه اون رحمان خواست یه ضرری به من بزنه لا تغن انی شفاعتهم اون شفاعت اون آله نمیتونه من هیچ نیاز منو برطرف کنه ولا یونقزون و هرگز نمیتونن منو نجات بدم دیگه از این واضحتر میشه با قوم حرف زد در عبارت کوتاه یک اقیانوس مطلب، یه منشأ اثر بیشتر در عالم نیستوراغ کی می‌رین؟ الهایی که حتی نمی‌تونن خودشونو حفظ کنن، چه برسه شما رو؟ آیا به یاد دارید توحید این بود که حقیقت وجود شما با تمامی اجزاش هر لحظه و آن به آن به حق تعالی برمیگردد او دائما و در هر لحظه تمامی خلقت را به نحو تازه و ابتدایی و بدون سابقه قبلی و با اعجاب و شگفتی و نو به نو و به طور دائمی و استمراری ابداع و خلق میکند و در هر لحظه منشأ هر وجود و هر صفت و هر فعلی است و نتیجه توحید این است که اعتق زمندونهی آلهتان ان یریدن رحمانو بزرنن لا توغن عن نشفاعتهم شیئا ولا ینقزون آیا غیر از او معبودانی را انتخاب کنن که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانی به من برساند شفاعت آنها کمترین فایدهی برای من ندارد و مرا از مجازات او نجات نخواهند داد ملاحظه کنید همه حرفا یک پارچه است انبیا هدایت شدن انبیا به توهید هدایت شدن توحید مفهومش اینه یافتن این حقیقته یوناس میخواست بره یه طرف دیگه خدا انداختش تو شکم ماهی منقطعش کرد از غیر خدا سلیمان میخواست ملکه سبه و هدایت کنه از غیر خدا منقطعش کرد ملکه سبه متوجه شد یه رب بیشتر در عالم نیست این گروه نادانم که در قفلت فرو رفتن انذار رو نمی پذینن. اومدن ابلاغ کنن. اونی که ابلاغیه انبیا رو قبول کرده داره میگه نتیجه توحید اینه. نتیجه توحید بریدن از غیر خداست. و اگر کسی شیوه غیر از این انتخاب کند چی باید بگه؟ انی ازن لفی زلال مبین. من در این هنگام در گمراهی آشکارم؟ چقدر از بشریت بعد این جمله رو گرم؟ حالا میبینید چقدر قرار گرفتن این جمله در ادامه جملات قبلیش طبیعی بود؟ و ما لیالا الذی فترانی و علیه ترجعون اعتخز من مندونهی آلهتن یورتن رحمان و بزرغن لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذن لفی ظلال مبین پس با صدای بلند میگویم انی آمنتو بر فسم اون. ای رسولان الهی من به پروردگار شما ایمان آوردم این شهادت ایمانی مرا بشنوید و گواه آن باشید نتیجه مغفرت و اجر کریم قیلت خلل جننه بهش گفتن داخل بهش شو ما نمیدانیم که کشتنش سیاق آیات نشون میده که کشتنش ولی قیلت خلل جننه لزوماً به این معنا نیست که خود این حال حال جنته آدمی که جز خدا به عهدی تکیه نداره جز خدا غیر خدا رو نمیشناسه به صاحب اثر بودنی آدم تو بهشته من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ همین الان در بهشته یکی هم میگه بهشت را بهشتم، بهشت من علی بود آن که از روخش بهشت منجلی بود قیلت خلل جننه بهش گفتن داخل بهشت شد و ما هم اگر اون کلمات رو بگوییم به شرطی گفتن اونو گفتنی باشه که قرار داد بستیم یعنی تعهد کنیم به ما میگن غیلت خلل جننه بهشت زندگی اینجاست بهشت توحیده قال یالای تقامی یعلمون گفت ای کاش قوم من میدانستند به ما قفر علی ربی و جعلنی من المکرمین یادتون اول آیه گفت مغفرت و کریم این هر دو رو دریافت کرد هم قفران شامل حالش شد یعنی آموزش و پاکسازی هم از مکرمین شد مکرمین فقط ملایکه و بندگان مخلصان در قرآن کریم چه حالی پیدا کرد مجده بده مجده بده یار پسندید مرا سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا جان دل و دیده منم گریه خندیده منم یار پسندیده منم یار پسندید مرا کعب منم قبل منم سوی من آرید نماز کان سنم قبل نما خم شد و بوسید مرا پرتو دیدار خوشش تافده در دیده من آینه در آینه شد دیدم هشو دید مرا آینه خورشید شود پیش رخ روشن او تاب نظر خوب ببین که تابید مرا گوهر گنبوده نگر تافته بر فرق فلک گوهری خوب نظر آمد و سنجید مرا شب شب آشوراز اینا کلمات اصحاب امام حسینه نور و فوار زند بوسه بر این باره زند رشک سلیمان نگر و غیرت جمشید مرا هر سهر از کاخ کرم چون که فرومی نگرم بان همد رسد از مه مرا چون سر زلفش نکشم سرز هوای رخ او باش که صد صبح دمد زین شب امید مرا پرتو بی پیراهنم جان رها کرده تنم تا نشوم سایه خود باز نبینید مرا من به یاد اصحاب امام حسین یه شعری رو از حافظ خوندم زبان حال اصحاب همه ای ما شنیدیم که ابو عبدالله در شب آشورا عاشورا اسها گرانقدرشو در خیمها جمع کرد و به اصحاب مجوز رفتن داد به اونا گفت که این قوم فقط به دنبال کشتن من هستن بیعتم رو از شما برداشتم اون وقت یکیگه که یک اصحاب بلند شدن هر کدوم از اونها به طریقی اظهار ارادت کرد این بیتشو تقدیم میکنم به اول فضل العباس جمله که ایشون گفته معادل این بیت حافظه که شاه ها اگر به عرش رسانم سریر فضل که این جنابم و مسکینه این درم گربر دل از تو و بردارم از تو مهر آن مهر بر که افکنم این دل کجا برم آه
1: از سهر نهار همهای برای بران یعنی غلام شاه مل سعی نمی‌خورم. ساقی بیا که از مدد بخت کار ساز کامی که خواست از خدایا شد موی جامی بده جامی بده که باز به شادی روی شام پیران سر هوای جوانی در سر شاه 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 اگر به عشر سانم سریر فضل مملوک این جنابمو مسکین این درم من جور نوش بزم تو بودم هزار سال کی ترک آب خورد کند خوگرم برباورت نمی کند از بند این حدیث از گفته کمال دلیلی بیاورم گر برکنم دل و بردارم از تو مهر آن مهر برکه دل کجا برم از سلام أبو عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدًا، ما بقيت وباقي الليل والنهار. ولا Jaluhullahu الله al-ahd min yeil ziyaretikum As-salamu ala al-husayn Wa ala aliyah ibn وصلا
2: الله الرحمن الرحيم صفحاتي از لوحوف سيد ابن تابوس رو با هم مرور می‌کنی راوی بگوید نامه از سوی عبیدالله برای عمر ابن سعد رسید که در آن دستور داده بود که جنگ را زودتر شروع کند و به پایان برساند و او را از تأخیر و کوتاهی برحذر داشته بود. پس کوفیان برای اسها سوار شده و به سوی حسین علیه السلام حرکت کردند. شمرت نزل جوشن لعنت الله جلو آمد و صدا زد الله جعفر عباس و عثمان کجایند؟ امام فرمود اگرچه او انسان فاسق و بدکاری است اما جوابش را بدهید عباس و برادرانش گفتند چه کار دارید شمر گفت شما در امانید پس خودتان را همراه برادرتان حسین به کشتن ندهید و از امیر مؤمنان یزید ابن معاویه اطاعت کنید عباس ابن علی فرمود: دو دست تطقهت باد و لعنت بر آن امانی که برای ما آبرده ای دشمن خدا آیا به ما میگویی برادر و مولای من حسین پسر فاطمه را رها کنیم به فرمان ملعونان و ملعون زادگان تندهیم سپس شم خشمگین میگین به سوی سپاه خود بازگشت وقتی امام حرس کوفیان را برای آغاز هرش زودتر جنگ و بیفایده بودن نصیحت و گفتار پندامیز به ایشان را مشاهده کرد به برادرش عباس فرمود اگر می توانی آنها, انها را امروز از جنگ منصرف کن شاید در این شب به درگاه پروردگار من نماز بگذاریم زیرا خداوند میداند داند که من نماز خواندن برای او و تلاوت قرآنش را دوست دارد راوی روید عباس نیز به سوی سپاه دشمن رفت و از آنها شد آشورا را مهلت خواست عمر بن سعد درنگی کرد عمر بن حجاج زبیدی گفت به خدا قسم که اگر ایشان از ترک و دیلم بودند و چنین فرصتی میخواستند هر آینه یعنی میپذیرفتند چه رسد که به این،, به این که ایشان خاندان پیامبر هستند از این خواسته تذیروخته شد. راوی گوید: امام حسین علیه السلام بر زمین نشست و به خواب رفت. وقتی بیدار شد فرمود خواهرم، همکنون جدم محمد صلی الله علیه و سلم و پدرم علی و مادرم فاتمه و برادرم حسن رازت خواب دیدم که می ای حسین تو به زودین از ما خواهی آمد شب که شد حسین یارانش را جمع کرد و بعد از هم و ثنای الهی رو به آنها کرد و فرمود اما بعد من یارانی بهتر از شما سراغ ندارم و اهل بیتی برتر و نیکوکارتر از خاندام خود نمی خداوند همه شما را به خاطر یاری من جزای خیر دهد اینک سیاهی شب شما را فرا گرفته است پس شب را شطور راهوار خود قرار دهید و در تاریکی شب پراکنده شوید و مرا با ایشان با زیرا با غیر از من کاری ندارند برادران و فرزندان حضرت و فرزندان عبدالله ابن جعفر پسران حضرت زینب به امام عرض کردند ما برای چه از تو دست برداریم برای اینکه بعد از تو زنده بمانیم خدا نکند که هرگز روزی را ببینیم و ابتدا ابواس ابن علی این سخن را گفت و سپس دیگران از او پیروی کردند رابی گوید امام نگاهی به فرزندان عقیل نمود و فرمود کشته شدن پدرتان برای شما کافی بروید که من شما را عزم دادم در این هنگام برادران و همه خانواده امام به سخن در آمدند و گفتند ای فرزند رسول خدا، در این صورت مردم به ما چه میگویند و ما چه میتوانیم بگوییم؟ بگوییم رئیس و بزرگ و سادار و امام خود و پسر دختر پیامبرمان را در دست دشمن رها کردیم و با او به طرف دشمن تیری رها نکردیم و نیزه و شمشیری علیه دشمن به کار نبردیم؟ نه به خدا سوگند ای فرزند رسول خدا که هرگز کرا ترک نخواهیم کرد. بلکه جان خود را قدای تو سازیم و در کنار تو بجنگیم تا کشته شویم و هر جا که روی کنیم با تو باشیم خدا زندگی پس از تو را زشت گرد آمد. سپس مسلم ابن اوسجه برخاست و عرض کرد آیا در حالی که این دشمنان گرداگرد تو را گرفتند ما تو را اینچونیم رها کرده و از حضرت جدا گردیم؟ نه به خدا قسم خداوند هرگز روزی را نیاورد که من چنین کاری بکنم تا آنکه نیزم را در سینه دشمنان بشکنم و تا زمانی که قبضی شمشیرم را در دست دارم آنها را مورد ضربات خود قرار خواهم داد حتی اگر سلاحی به دست نداشته باشم با پرتاب سنگ به جنگ ایشان خواهم رفت و هرگز از تو جدا نشدم تا در رکاب تو کشته شوم. سید ابن عبدالله حنفی برخاست کرد نه سوگند به خدا ما هرگز تو را رها نکنیم تا برای خدا مشخص شود که سفارش پیامبرش را نسبت به تو عمل کرده ایم و اگر بدانم که در راه تو به شهادت میرسم و سپس زنده میشوم و آنگاه ذرات وجودم را بر باد میدهند و هفتاد بار با من چنین کنند باز از تو جدا نخواهم شد تا آنگاه که در تو کشته شوم و حالان که می‌دانم یک بار کشته شدن به دنبالش کرامت بی انتهای پروردگار است سپس زهیر قین مرخواست و گفت ای فرزند رسول خدا سوگند به خدا دوست داشتم که هزار بار در راه تو کشته می شدم و زنده می گردیدم تا خداوند به سبب این جان نساری کشته شدن را از وجود نازنین تو و این برادران و فرزندان و خامدانت دفع نماید عدهای از یاران امام چون این سخنانی را ابراز داشتند و گفتند جان همه ما به فدایت ما با دست و صورت از تو محافظت می و چون در رکاب تو کشته شدیم در حقیقت به عهدی که با پروردگارمان من بسته وفا کرده ایم و وظیفه ای که به اقدارین را أنجام داوديٍم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: الحمد لله
3: وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجه هم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الهديه ابن حسين صلواتك عليه وعلى في هذه الساعه وفي كل ساعه وض اقا و نرا ودللا عت ت که نهو وتمتعه فيات من الذين يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه فادخلي في عبادي فادخلي في جنتي. یار زبان من همیگو سخن سخم حسنه دای ادون پن هو الله of worship of didashi with baed flats from is custom وردی جان آمدست با د مرش گفته صاف ساغر مرا زمین خالی کن سرب بالایی سر از بر ناب پیر لیک آن منظور ساقی سرب باز بودان جام عشق زلجلال همچنان در دست ساقی مال مال باز ساقی گفت تا چند انتظار ای حریف لاعبالی سر برامون ای قده ای مادر را حوئی بزن گوی چوگانت سرم چون به موقع سااقش در خوست کرد پیر میلخورراند جاقدر راست کرد زینه تضای بسسان نشأت سربر سر. خیلی مفور نو سربر سر خيل مخموران م نوسم گفت آن را که می من بعد خاری را که میگوی منم شرط های از یک را یک های که بوش کرد ساغره نوش کرد Assalamu عليك يا مظلوم السلام شب آشور امام حسین علی السلام داشت با خودش این اشعار رو زمزمه میکرد یاده افل لکم خلیلی کم لکم الاشراق والاسیلی از بیففایی دنیا میگو حضرت زینب صدای نجبای برادر رو شنید بی اختیار کنان نزد برادر من عرض کرد برادر جان آیا خودت را تسلیم مرگ کردی؟ این برای ما دشوارم ناگهان دست بر برگریبان خود برد و چاک زد لطمه به صورت زد و بیهوش شد آقای موسی چند قطر آب به صورت خوهر زد و وقتی که به هوش آمد فرمود تو را سوگن میدم که بعد از کشت شدن من دیگر شریبان چاک ندهی لطمه به صورت خود نذنی شبست و بوی جدائی زکر بلای صدای ناعل زینب زنینبصدای خواندن قرآآن آن ز هنجر أكبر برای دفع آخر چ با شب عجیبی شب آشوررا از صدای ملادات این اشقای خداایی اون دلهایی که مستعد بود صدای این آقای وگو سی نفر از سپای آممر پیوستن. اللهم از الاباغ بامورنا خیران هنوز ماه مدینه محافظ حرم کنار خیمه تپلان صدای پایر نشست بانوی مظلوم با برادر خود سخن ز غربت و هجران در آن سراگاه هر همیشه خواهد دید امان ز لحظه فردا کی پر بالا یا امشبیرا شه دین دار حرم اش مهمان است مکن ای صوب تلول امشبیرا شه دین دار مهمان است مکنه ی سوپ تو نو، سوپ فرداب زیر سمه اسبان است. مکنه ی سوپ تو نو. دلها به سوژه دل ساعتی که خانو مدرت زیناب، اماد کنار شمشیر شکست و پرانادند دست برد زیر بدن برادر رو کرد به سوی مدینه و گفت یا رسول الله ها حسین کن مرملون بالدم مقدسون اعظم این کشته فکت تاد به همون حسین تو، این سید دست پا داد در خون حسین تو، این مایه فتاد به دریای خون که هست زخم استار بر تن آشپزون و سین تو این خوش لب عادم ممنوع از فرا که خون او همین شده جیهون حسین تو این شای کم سپاه که با خیل عشقا خرگاه از این زده بیرون حسین تو بس روی در بقی او به زهرا ختاب کرد مرغ هوام و ماهی دریا کباب جان چیمون سه شکسته دلان حال ما ببین ما را غریب و بی‌کس و بی ببین ولاد خیش راه کشفی آل محشران در بردی عقبت اهل جفاب بی تنهاي کشتنگان هم در خاک خون نگاه سرهای سروران همه در نیزه ها ببین بود در کنار تو غلطان به خاک مرکه کربلا بی. یما مطلب یم و غم و مسن بسکینه گو گو فرین مطلب رو به شیعیان ما برسون شیعیان ما همو شر بتو ما اذبن فذکرونی ان تو. ب غریب و غتیلند فندبونی لیت کم ای در كيف أستغيل تفلي؟ كيف أستغيل تفلي؟ فأضع أن يرحمني وأنا سبت الذي من غير جرم قتلوني وبجرد به بعد القت عمدن سهخونی بعد از گجد شده نان بر بدن آقا یا صاحب الذموم یا صاحب السلام الله البفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وما الليل الله آخر السلام على الحسين وعلى ألي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أسحابسن اللهم إنا نسألك وندعوك فنقسمك ونرجوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الجل الأكرم إلهي بمولانا صاحب الضمان بدماء الشهداء ودم المظلوم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعل وليك الفرج واجعلنا من انصاره وابانه والمصل والممتثلين لأوامره والمؤمنين آمين والمستجهدين بين يداه اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر المزدر رئیزا دعا یک شف اما ی جیب یک اللهم اجعل اباغ مهور خيرا، خداوندا فرج ما به زمان ما برسان در ظهور بلی نعمت ما تعجیل بفرما قلما اکبر جرائم اموال ما بکش خداوند باران رحمتت را بر ما نازل بگردان هم بیماران المتخصص مبتلایان به بیماری کرونا در کل جهان و علی الخصوص همه هم وطن ما را شفاء نایت بفرما مارا تز محبین اهل البیت قرار بده عظم الله مجورنا به بالحسين ناب نابل السلام جهت شفای همه مریض ها و رف جمیل ای های مسلمین برای شفای همه یک حمد خوانده بشه انصار گذشتگان اجماعا فاتحه مع الصلوات سلام آخر نداشته السلام یا اهل بیت السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك معلو أحل بيتك الطاهرين السلام عليك يا أمير المؤمنين لي ابن أبي طالب السلام عليك يا فاتمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا أبا محمد حسن ابن علي أيها المجتبى السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي كانت إثنائك السلام عليك يا علي ابن الموسى زين الآبدين السلام عليك يا محمد ابن علي بن الباقر السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق السلام عليك يا موسى بن جعفر بن السلام عليك يا علي بن موسى الرضا السلام عليك يا محمد بن علي الجباد السلام عليك يا علي بن محمد الهادي السلام عليك يا حسن بن علي الذكي العسكري السلام عليك يا بغية الله يا عزة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا ن توجهنا واستشفنا وتوسلنا بكير الله قدمناك بين يداي اجاتنا يا وجهنا ند الله ما لنا الله نصر ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحه مع الصلاه